0: 第七章，中音与其他时相。中音在藏文发音 blerdo， 是指一个情境的完成和另一个情境的开始两者间的过渡或间隔。bler 的意思是，在什么之间 ；do 的意思是悬空或被丢。中因一词因《中英文教德度》一书的风行而闻名。这本书自1927年首度译成英文之后，就引起西方心理学家、作家和哲学家的广泛兴趣，已经销售几百万册。《中英文教德度》的英文书名是《Tibet Book of Dead》，是由此书译者。美国学者艾文斯温茨博士模仿著名的《埃及度王经》一书而得。他的藏语意思是，在中阴阶段通过听闻教法而得大解脱。中阴教法非常古老，见于《大圆满密序。这些教法的传承可以直溯到人类上师之前的本初佛。普贤佛，它代表着绝对的、赤裸的、如天空般本初清净的心性。中英文教德度只是莲花生大师所传广大教法的一部分，由十四世纪的西藏行者卡玛林巴公之于世。中英文教德度是一本内容丰富的好书。它是死后境界的旅游指南，要由上师或善知识在一个人临终时或死后宣读。藏传佛教认为有五种不必修禅定而仍然可以证悟的方法：一、见到一位伟大的上师或圣物，见即解脱；二、佩戴经过特别加持而上面有神圣咒语的坛城，配及解脱。三，尝道由上师在特别密集修法后加持过的甘露。四，死时记得意识的转换破瓦法。五，听闻某些甚深教法，如中阴文教得度。中英文教德度是为修行人或熟悉其教法的人而撰写，对现代人来说很难深入其堂奥。同时，有很多如果不了解其背景就无法回答的问题。有些教法是修持中英文教德度的关键所在，并未写成文字，只由师徒口口相传。如果不了解这些，便无法充分认识和使用这本书。西方人通过中英文教德度，已经对这些教法有些认识，因此，在这本书中，我将从广泛而深入的角度来讨论这个教法。中音，由于中英文教德度的风行。人们通常都把中阴与死亡联想在一起。不错，藏族人在日常用语中都以中阴指死亡和再生之间的中间状态，但它还有更广更深的含义。中阴教法比起任何其他教法，可能更可以让我们看到佛陀的生死知识是多么精深博大。如果能够从正悟的角度彻底了解所谓的生和死，就可以了悟两者是多么密不可分。我们可以把人的整个存在分成四个实相：此生、临终和死亡、死后再生，这就是四种中因。此生的自然中因。临终的痛苦中因，法性的明光中因，受生的业力中因，此生的自然中因，包含生与死之间的整个过程。以我们目前的了解，这个时段似乎不只是中因过渡期而已。如果我们加以思考，并把它与漫长的业力历,历史比较之后，就可以知道，这一生的时间事实上是相当短暂的。中音教法特别告诉我们，此生的自然中音是准备死亡唯一而且最好的时间，其方法就是熟悉教法和稳定修行。临终的痛苦中音。从死亡过程的开始，一直到所谓内呼吸的结束为止，最后是死亡时的心性显露，我们称为地明光。法性的明光中音是包含死后心性光芒的体验，明光将会展现为声音、颜色和光。受生的业力中因，就是我们通称的中阴身，它一直持续到我们投胎有新生命为止。界定和分别每一种中阴的事，它们都是间隔或时段，其中特别呈现觉悟的可能性，在生和死的过程中，解脱的机会持续不断。中音教法则是让我们能够发现和认出这些机会，并充分加以利用的重要工具。不确定和机会，中音有一个中心特色是，他们都属于极度不确定的时段。就拿此生为例子吧，当四周的世界变得更为混乱时。我们的生活就会变得更加支离破碎。由于接触不到和远离我们自己，我们就变得焦虑不安，经常胡思乱想。一个小危机就会刺破我们赖以隐藏的策略气球。一个痛苦的时刻就可以告诉我们，一切都是那么不确定和变动不居。生活在现代世界，就是生活在明显的中阴界。你不必等到过世才会惊艳到中阴。目前已经弥漫一切事物的不确定性，在我们死后会变得更加严重、更加强烈。诸上师告诉我们，死后的清明和混乱要乘上七倍。任何人只要诚实的看看生命，就可以发现，我们经常生活在悬疑而模糊的状态中。我们的心总是在混乱和清明之间进进出出。如果我们一直处于混乱之中，那至少也算是某种清楚。让我们真正对生命感到疑惑的是。虽然混乱，有时候却又十分清明，这就显示出中阴的意义，处于清明和混乱、困惑和智慧、确定和不确定、明智和疯狂之间的一种持续的、令人气馁的摇摆不安。就像我们此刻，智慧和混乱在心中同时升起，就是所谓的巨蟹。这表示我们经常面临二选一的状态，而一切都取决于我们如何选择。这种持续的不确定状态，也许会让一切变得丧气而了无希望。但如果深入一层去看，你将发现它的本质就是会产生间隔。在这空间有很多转化的机会正在不断出现，如果他们能够被看到和把握的话。因为生命只不过是生死和过渡期的永恒流动而已，因此中阴经验无时无刻不发生在我们身上，变成我们心理结构的基本部分。不过，我们总是忘记中音和它们的间隔，因为我们的心从一个所谓具体的情境进入下一个情境，会习惯性忽略一直在发生的过渡阶段。事实上，诚如中音教法所说，我们每一个时刻的经验都是中音，因为每一个思想和每一种情绪都是从心性中产生。有回归心性，中音教法使我们觉察，特别是在强烈改变和过度的时刻，我们那宛如天空般的本初的心性将有机会显现。让我告诉你一个例子，请想象有一天你下班后回家，发现家门被撬开，铰链空旋。走进屋内，发现你的财产全都不见，你家遭窃了。你整个人僵住，目瞪口呆。失望之余，你疯狂地想，到底失去了哪些东西？然后你那颗狂乱激动的心被吓住，思绪消失了。有一段突然深沉的寂静。几乎是一种快乐的经验，再也不挣扎，再也不努力，因为这些都无济于事。现在你只好放弃，别无选择。前一刻你丧失了珍贵的东西，下一刻却发现你的心安住在深度的宁静状态中。当这种经验发生时，不要立刻寻找答案。你应该在那个宁静的状态中停一会儿，让它成为一个间隔。如果你确实安住在那个间隔中，往内心关照，你将瞥见正悟心的不死性质。如果在此生，我们对这种间隔和过度提供的转化机会更敏感、更警觉，就能对死亡时将发生的更强大、更不易控制的状况做更好的准备。这是非常重要的。中音教法告诉我们，心在某些时刻比平常来得自由。在某些时刻来得更有力，在某些时刻会有很强大的业力可以转化和改变，而其中最殊胜的便是死亡的时刻，因为那时肉体被抛弃了，我们有最大的解脱机会。不管修行功夫有多好，我们还是受限于肉体和它的业。但在死亡时，我们从肉体中获得解脱，就有非常好的机会去实现修行和生活目标。即使是一位已得最高证悟的上师，也是在圆寂时才有究竟解脱，这称为波涅盘。这就是为什么在西藏传统里，我们并不庆祝上师的生日。只庆祝他们的圆寂，最终证悟的时刻。我在西藏的孩提时代及成长岁月中，听过许多故事，描述大修行者或表面看来很平凡的瑜伽士和俗人死的令人惊讶而富有戏剧性。他们一定要等到最后那一刻，才会展示证悟的功夫。体现教法的殊胜力量。中阴教法源自古老的大圆满密序，他提到有一只神话中的鸟，名叫金翅鸟，一出生就已经发育完成。这种影像象征我们的本性本来就是完美无瑕的。金翅鸟的后代在蛋里就已经羽毛丰满，但在出来之前并不会飞，一直要等到蛋壳破裂才能够一飞冲天。同样的道理，上师告诉我们，佛性被身体隐藏，一旦身体被舍弃了，佛性将大放光明。为什么在死亡时有如此多的机会？这是因为，当时新的本性的明光会自然显现出来，既广大又壮丽。如果我们在这个关键时刻能认得出地明光，将可获得解脱。除非你在世时能够通过修行确实熟悉心性，否则你还是无法解脱。这就是为什么在藏族传统里。一个在去世时解脱的人，被认为是在这一世解脱的，而不是在死后的中因解脱，因为对明光的主要认识是发生在这一世，这是大家必须了解的一个要点。其他实相，我说过，中因是机会。但能够让我们抓住机会的中因又是什么呢？答案很简单，它们都是新的不同状态和不同时相。在佛教的训练里，我们通过禅修来准备，正确的发现新的各种相关层面，并娴熟地进入意识的不同层面。在整个生死轮回中，我们所经验的中阴状态和意识层面之间具有清楚而确定的关系。所以，不管我们存活着还是去世后，当从一个中阴进入另一个中阴时，意识会相应改变。我们可以通过修行切身地认识这些改变。最后则完全理解死亡中因所展开的过程埋藏在我们的内心深处，因此他们也会在我们活着时，在新的许多层面显现出来。譬如我们在睡梦中的细微意识，就与死亡有关的三种中因很类似。入睡类似临终中,中因。各种元素和思想过程在这个时候融化，进入地明光的经验中。做梦类似受生中音，在受生中音阶段，你具有敏锐的觉察力，还有活动性很强的一生身，会通过各种经验。在梦中境界，我们也有类似的身，称为梦之身。会通过各种梦境的经验，在林中中音和受生中音之间有一个很特别的明光境界，我称它为法性中音。这是会发生在每个人身上的经验，但只有很少数人会注意到它，能够完全经验到它的人更是少之又少。因为只有修行老练的人才能认出它，这种法性中阴相对的等于入睡后做梦前的阶段。当然，比起睡梦的状态，死亡中阴是更为深沉的意识状态，也是力量更为强大的时刻。但它们在相对层面的微妙之处，相当于不同意识层面之间存在的连接及相似性。上师们常常利用这个特别的比较，来显示在中音里要维持觉醒是多么困难。当我们熟睡后，有多少人能觉察到意识的改变呢？有多少人能觉察到入睡后做梦前的时刻呢？甚至当梦到我们正在做梦时，又有多少人能觉察呢？因此，请想象在死亡中因的混乱中，想维持觉醒有多困难。你在睡梦中有什么样的心，就会在相应的中因有什么样的心。譬如，你目前对梦、梦魇和困难的反应方式，显示出你死后可能会有的反应。这就是为什么在为死亡而做的准备中，睡梦瑜伽会扮演如此重要的角色。一位真正的修行人该做的，就是不分昼夜，持续对心性觉察分明。因而，直接使用睡梦的不同层面来认识和熟悉临终中音和死后中音即将发生的事。由此，我们发现还有其他两种中音也被包含在这一世的自然中音里：睡梦中音和禅定中音，禅定是白天的修行，睡梦瑜伽则是夜间的修行。在中因文教德度所属的传统里，这两种中音被加在上述四种中音之上，形成六种中音。生死都在他们的手掌中。每一种中音都有其独特的教法和禅修方式，正确的针对那些实相和各个独特心的状态。因此，为每一种中阴设计的修行和训练，能使我们充分利用这些机会以得解脱。了解中阴的要点是，只要遵循这些修行的训练，活着时是可能证悟到这些新的状态的。我们确实可以在此时此地经验到它们。西方人可能很难理解什么叫做完全认识心的各种层面，但这并不表示不可能。库努喇嘛是一位巨格上师，来自印度北部的喜马拉雅山区。年轻时，他在喜马拉雅山南遇见一位喇嘛，喇嘛劝他前往西藏研究佛法。于是他前往藏东，跟随几位最伟大的上师，包括蒋杨钦哲，接受教法。库努喇嘛以他的梵文知识赢得众人的尊敬，也为他打开许多扇门。上师们都热心教他，希望他能够将这些教法带回印度红船，因为他们在印度已几乎失传了。在旅居西藏期间，库努喇嘛就已经非常博学和有正量。最后，他回到印度，过着苦行僧的修行生活。当我的上师和我离开西藏到印度朝圣时，在贝纳里斯到处找他，发现他住在一座印度教的庙里，没有人知道他是佛教徒。当然，更不知道他是一位上师，只知道他是彬彬有礼、像圣贤一般的瑜伽行者。每当想到他时，我总是对自己说：“意大利阿西西的圣弗朗西斯一定是这个样子。”库努喇嘛获选在学校里教文法和范文。很多知识渊博的喇嘛听他讲课，随他学习，都把他当作出色的语文老师。有一天，有人问他关于佛法的问题，发现他的答案非常深入。于是他们继续问问题，并且注意到，不管他们问什么，他都知道答案。事实上，任何问题他都可以开始。后来他名文狭耳，不久就对各种不同的传统成员教授不同传承的法门。库努喇嘛是活生生的慈悲例子，即使出名之后，他还是没有改变，穿着同一件旧僧袍，住在一间小旧房子里。任何人送给他礼物，他都转送给下一位访客。如果有人为他煮饭，他就吃；但他也做饭给人吃。一天，有一位我熟知的上师问库努喇嘛几个有关中音的问题。这位上师是教授，精通中阴文教德度，在这方面也很有修行经验。他告诉我他如何问问题，然后着魔般的听库努喇嘛的回答。他前所未闻。当库努喇嘛在描述中音时，好像在指示如何去肯辛顿街、中央公园或香榭丽舍大道般生动和正确，如同他亲临其境一般。库努喇嘛直接从他自己的经验中指出中音，具备他这种才能的人，已经走过十相的所有不同层面。正因为中阴状态都包含在我们的内心，所以通过中阴修行可以把它们显露和解放出来。这些教法来自诸佛的智慧心，他们能够观生死如观手掌。我们也是佛，所以如果我们能够在这一世的中阴修行越来越深入心性。那么就可以发现中音的知识，而这些教法和真理将自然在我们身上显露出来。这就是为什么这一世的自然中音最为重要，为所有中音做的整个准备就在此时此地发生。中音教法说，最上乘的准备就在此时，在这一世正悟。